0: Atos dos Apóstolos Capítulo 9 Os Sete Diáconos Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Atos capítulo 6, verso 1 A igreja primitiva era constituída de muitas classes de pessoas de diferentes nacionalidades. Ao tempo do derramamento do Espírito Santo, no dia do Pentecostes, em Jerusalém, estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Atos capítulo 2, verso 5. Entre os que adotavam a fé dos hebreus, reunidos em Jerusalém, havia alguns comumente conhecidos como gregos. Entre estes e os judeus da Palestina, tinha havido desde muito tempo desconfiança e mesmo antagonismo. O coração daqueles que se converteram mediante o trabalho dos apóstolos abrandou-se e uniu-se pelo amor cristão. A despeito de preconceitos anteriores, todos estavam em harmonia uns com os outros. Satanás sabia que, enquanto essa união continuasse a existir, ele seria impotente para deter o progresso da verdade do Evangelho e procurou tirar vantagem de anteriores hábitos de pensar, na esperança de que, por esse meio, pudesse introduzir na igreja elemento de desunião. Assim aconteceu que aumentando o número dos discípulos, o inimigo conseguiu despertar suspeita de alguns que antigamente tiveram o hábito de olhar com ciúme a seus irmãos na fé e descobrir defeitos em seus guias espirituais. E desta maneira, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. A causa da queixa foi a negligência que se alegava na distribuição diária de auxílio às viúvas gregas. Qualquer desigualdade seria contrária ao espírito do Evangelho, contudo Satanás conseguira despertar a suspeita. Medidas imediatas deveriam ser tomadas para remover todo motivo de descontentamento, para que não acontecesse triunfar o inimigo em seus esforços de disseminar divisão entre os crentes. Os discípulos de Jesus tinham chegado a uma crise em sua experiência. Sob a sábia direção dos apóstolos, que trabalhavam unidos no poder do Espírito Santo, a obra indicada aos mensageiros do Evangelho havia se desenvolvido rapidamente. A igreja se ampliava de contínuo e o crescimento em membros representava constante aumento de trabalho para os que tinham responsabilidades. Pessoa alguma, ou mesmo um grupo de homens, poderia levar sozinhos o pesado fardo, sem pôr em perigo a prosperidade futura da igreja. Havia necessidade de uma redistribuição das responsabilidades, que tão fielmente tinha sido levadas por uns poucos nos primeiros dias da igreja. Os apóstolos precisavam dar, então, um importante passo para a organização do evangelho na igreja, pondo sobre outros alguns dos encargos até então levados somente por eles. Convocando uma reunião dos crentes, os apóstolos foram levados pelo Espírito Santo a esboçar um plano para a melhor organização de todas as forças ativas da igreja. Chegar ao tempo, declararam os apóstolos, em que os chefes espirituais que superintendiam as igrejas deveriam ser aliviados da tarefa de distribuir aos pobres e de outros encargos semelhantes de modo que pudessem estar livres para levar avante a obra de pregar o Evangelho. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, disseram eles, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos, capítulo 6, versos 3 e 4. Este conselho foi seguido. E pela oração e imposição das mãos, sete homens escolhidos foram solenemente separados para seus deveres como diáconos. A designação dos sete para tomarem a direção de ramos especiais da obra mostrou-se uma bênção para a igreja. Esses oficiais tomaram em cuidadosa consideração as necessidades individuais, bem como os interesses financeiros gerais da igreja. E pela sua gestão acautelada e seu piedoso exemplo, foram para seus colegas um auxílio importante em conjugar os vários interesses da igreja em um todo unido. Que este passo estava no desígnio de Deus é nos revelado nos imediatos resultados para o bem que se viram. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Atos capítulo 6, verso 7. Esse crescimento notável era tanto o resultado de maior liberdade assegurada aos apóstolos, como do zelo e poder mostrados pelos sete diáconos. O fato de terem sido esses irmãos ordenados para a obra especial de olhar pelas necessidades dos pobres, não os excluía do dever de ensinar a fé. Ao contrário, foram amplamente qualificados para instruir a outros na verdade, e se empenharam na obra com grande fervor e sucesso. A igreja primitiva tinha sido confiada a uma obra de constante ampliação, estabelecer centros de luz e bênção, onde quer que existissem pessoas sinceras e dispostas a se dedicarem ao serviço de Cristo. A proclamação do Evangelho devia abranger o um mundo, e os mensageiros da cruz não poderiam esperar cumprir sua importante missão a menos que permanecessem unidos pelos laços da afinidade cristã, revelando assim ao mundo que eles eram um com Cristo em Deus. Não tinha seu divino guia orado ao Pai? Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós? E não declarara ele com respeito a seus discípulos? O mundo os aborreceu, porque não são do mundo. Não pleiteara com o Pai que eles pudessem ser perfeitos em unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste? Sua vida e poder espirituais dependiam de íntima relação com aquele que os havia comissionado para pregar o Evangelho. Somente enquanto estivessem unidos com Cristo, podiam os discípulos esperar possuir o poder acompanhante do Espírito Santo e a cooperação dos anjos do céu. Com o auxílio desses divinos instrumentos, apresentariam ao mundo uma frente unida, e seriam vencedores no conflito que eram forçados a manter insensantemente contra os poderes das trevas. Enquanto persistissem em trabalhar unidos, mensageiros celestiais iriam adiante deles, abrindo-lhes o caminho. Corações seriam preparados para a recepção da verdade, e muitos seriam ganhos para Cristo. Enquanto permanecessem unidos, a igreja avançaria, formosa como a lua, brilhante como o sol, Formidável como um exército com bandeiras. Cantares, capítulo 6, verso 10. Nada lhes impediria o progresso. Ela avançaria de vitória em vitória, cumprindo gloriosamente sua divina missão de proclamar o Evangelho ao mundo. A organização da igreja em Jerusalém deveria servir de modelo para a organização da igreja em todos os outros lugares em que mensageiros da verdade conquistassem conversos ao Evangelho. Aqueles a quem for entregue a responsabilidade da administração geral da igreja a assenhorear-se da herança de Deus, mas, como sabem os pastores, apacentar o rebanho de Deus, servindo de exemplo ao rebanho. E os diáconos deveriam ser varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Esses homens deveriam, unidos, defender o direito e mantê-lo com firmeza e decisão, Assim, teriam sobre o rebanho todo uma influência para a união. Mais tarde, na história da igreja primitiva, quando nas várias partes do mundo muitos grupos de crentes se constituíram em igrejas, a organização da mesma foi mais aperfeiçoada, de modo que a ordem e a ação harmoniosa pudessem ser mantidas. Todo membro era exortado a bem desempenhar sua parte cada qual devia fazer sábio uso dos talentos a ele confiados. Alguns foram dotados pelo Espírito Santo de dons especiais, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios capítulo 12, verso 28 Todos esses obreiros, porém, deveriam trabalhar em harmonia. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministros, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que atua tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os Espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito, atua todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios capítulo 12, versos 4 a 12 Solenes são as responsabilidades que pesam sobre os que são chamados a agir como dirigentes na igreja de Deus na terra. Nos dias da teocracia, quando Moisés estava procurando levar sozinho fardos tão pesados que logo sucumbiria sob eles, foi aconselhado por Jetro a fazer planos para uma sábia distribuição de responsabilidades. Sê tu pelo povo diante de Deus, aconselhou Getro, e leva tuas coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Getro sugeriu mais, que fossem escolhidos homens como maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de cinquenta e maiorais de dez os escolhidos deviam ser homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborrecessem a avareza. Deviam ser estabelecidos para que julgassem o povo em todo o tempo, aliviando assim Moisés da exaustiva responsabilidade de atender a muitos assuntos de menor importância, que podiam ser solucionados com habilidade por auxiliares consagrados. Êxodo capítulo 18, versos 19 a 22. O tempo e a força dos que, na providência de Deus, foram colocados em posições de mando e responsabilidade na igreja devem ser gastos no trato com assuntos de maior importância, que demandem capacidade mental e generosidade de coração. Não é o plano de Deus que tais homens sejam solicitados na solução de assuntos de pequena consideração, que outros são bem qualificados para manejar. Seja que todo o negócio grave tragam a ti, aconselhou Jetro a Moisés. Mas todo o negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. Êxodo capítulo 18, versos 22 e 23. Em harmonia com este plano, escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de mil e maiorais de cem, maiorais de cinquenta e maiorais de dez. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés e todo o negócio pequeno julgaram eles. Êxodo capítulo 18, versos 25 e 26 o um negócio árduo trouxeram a Moisés. Mais tarde, ao escolher 70 anciãos para com eles repartir as responsabilidades da liderança, Moisés foi cuidadoso em selecionar para seus auxiliares homens que possuíssem dignidade, são juízo e experiência. Em suas instruções a esses anciãos, ao tempo em que foram ordenados, ele esboçou algumas das qualificações que habilita um homem a ser dirigente sábio na igreja. Ouve a causa entre vossos irmãos, disse Moisés, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Deuteronômio capítulo 1, verso 16 e 17. O rei Davi, ao fim de seu reinado, fez solene exortação aos que tinham o encargo da obra de Deus em seus dias, convocando a Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas, que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. O idoso rei solenemente os advertia. Perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor e perante os ouvidos do nosso Deus, para que guardassem e buscassem todos os mandamentos do Senhor vosso Deus. 1 Crônicas, capítulo 28, versos 1 e 8. A Salomão, como aquele que devia ocupar a posição de maior responsabilidade, Davi exortou de maneira especial. E tu, meu filho Salomão? Conhece o Deus de teu Pai, e serve-o, e serve-o com um coração perfeito, e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu. Esforça-te. 1 Crônicas capítulo 28, versos 9 e 10 os mesmos princípios de piedade e justiça que deviam orientar os líderes entre o povo de Deus nos dias de Moisés e de Davi, deviam ser igualmente seguidos por aqueles a quem foi entregue o cuidado da recém-organizada Igreja de Deus na dispensação cristã. Na obra de ordenar as coisas em todas as igrejas e na ordenação de homens capazes para agir como oficiais, os apóstolos se orientaram pelas altas normas de governo esboçadas no Antigo Testamento. Mantiveram o princípio de que aquele que é chamado para ocupar posição de maior responsabilidade na igreja seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tito, capítulo 1, verso 7 a 9. A ordem que foi mantida na primitiva igreja cristã possibilitou-lhes avançarem firmemente como bem disciplinado exército, vestido com a armadura de Deus. Os grupos de crentes, se bem que espalhados em um grande território, eram todos membros de um só corpo. Todos se moviam com ordem e em harmonia uns com os outros. Quando surgia a dissensão em uma igreja local, como mais tarde aconteceu em Antioquia e em outros lugares, e os crentes não podiam chegar a um acordo entre si, não se permitia que tais assuntos criassem divisão na igreja. Eram encaminhados a um concílio geral de todo o conjunto dos crentes constituído de delegados designados pelas várias igrejas locais, com os apóstolos e anciãos nos encargos de maior responsabilidades. Assim, os esforços de Satanás para atacar a igreja nos lugares isolados foram contidos pela ação adequada por parte de todos, e os planos do inimigo, para esfacelar e destruir, foram subvertidos. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33 Ele requer que o método e a ordem sejam observados na administração dos negócios da igreja hoje, não menos do que o foram nos tempos antigos. Deseja que sua obra seja levada avante com proficiência e exatidão, de modo que possa pôr sobre ela o selo de sua aprovação. Cristão deve estar em união com cristão, igreja com igreja, cooperando o instrumento humano como divino, achando-se cada agência subordinada ao Espírito Santo, e tudo em combinação para dar ao mundo as boas novas da graça de Deus.